0: 地下探幽。罗曼和迈克尔是一对好朋友，他们都长得高高的个子，身强力壮，而且都是二十四岁。不同的是，罗曼在印第安纳大学学习电信工程。而迈克尔已经在当地成为一名年轻教师了。两个好朋友经常一起出去旅行游览，而最使他们着迷的就是探险活动。印第安纳州的州立公园非常大，这里既有迷人的游乐园、宽广的草坪，还有一块很大的地方，那坑坑洼洼，山石怪洞密布。溪水从山洞里穿流而过。公园中的游人们很少到这里来玩，而对富于冒险性的罗曼和迈克尔来说，这里的洞穴和地下河流成了他们理想的探险圣地。迈克尔已经十多次来这里进行地下旅行了，可以说是熟门熟路。罗曼也不是第一次进出这些地下暗河，而且他曾经在海军陆战队服役，水性很好。多年的军队生活使他得到了充分的锻炼，足以胜任这样的探险活动。这年夏天刚刚来临时，罗曼的学校放假了，他兴冲冲地来约迈克尔去州立公园的地下岩洞探险。两个人带上防水闪光灯、防滑的旅游鞋以及绳索、帐篷、食品等东西，在一个星期天的晚上来到公园露宿，准备第二天一早就进洞探险。这天晚上下起了雨。星期一早晨，罗曼和迈克尔醒来的时候，虽然雨暂时停了，但地上仍然湿漉漉的，空气却又闷又热。十点钟左右，两个人准备好一切，光着上身向洞口走去。这个山洞很长，有一千二百多米，离洞口不远延伸出一条小河。小河起初很浅，但随着山洞中高高低低的岩石和弯弯曲曲的走向，河水也时浅时深，有几个地方还形成了齐胸深的水池。山洞中一片漆黑，不光水下高低不平，洞顶也悬下许多石柱，好像倒长着的竹笋。有些地方，洞顶倾斜到离水面仅一米多高，探险者必须低头弯背才能通过。小河流水最终在洞尾形成一个小小的瀑布。天女散花似的洒在洞外天空下的石板上。罗曼和迈克尔入洞不久，就在水中行走。啊，真痛快！两人齐声叫道。这种潮热的天气，泡在凉凉的河水里，确实让人很舒服。但他们不知道，这时天空又开始下雨。从四面八方汇集起来的雨水，统统灌向了洞中的小河。起初，两个人并没有注意到河水在不断的上涨，直到他们弯腰来到一个低矮的通道时，才发现水流又深又急，转眼间已经超过了腰部。我从来没有见过水这么大。到这里来过很多次的迈克尔说：“很快，上涨的河水就漫过了脖子、头顶，他们已没有办法行走，只好顺着河水向下流去，还不时的抓住洞中的岩石，好减慢漂流的速度。”迈克尔大声安慰着同伴：“没关系，我们很快就可以通过这一段的。”其实。他也想给自己壮胆。当他们再一次抓住洞壁上的岩石停下来时，两个人分别紧紧的贴在山洞的两边。迈克尔气喘吁吁的对罗曼说：“啊，凭我的经验，水不久啊就会退下去的。”话音未落，罗曼脚下一滑，仰面朝天滴进了汹涌的激流中。诺曼在水中不知漂游了多远，重重的撞在了石壁上。虽然身上很痛，但他还是趁着激流稍退的时候，赶快摸到一块凸起的石林，稳住了自己。这时，激流已冲走他的鞋子，闪光灯也被岩石撞得粉碎，四周一片漆黑，打着漩涡的河水在咆哮着。罗曼喘了一口气，又摸到了一块高出水面的大石头。凭着在海军陆战队学到的本领，他终于爬了上去。然后他高声呼喊着迈克尔，从很远的地方传来迈克尔轻微的答应声。原来，迈克尔在罗曼翻身落水后，始终紧靠着洞壁没有动过。过了一会儿。他在透过喧闹的水声听到了罗曼的呼喊声，于是他决定也跳进水中，希望能游到罗曼身边和他会合。想到这里，迈克尔便高喊一声：“罗曼，我来了！”接着他纵身跳进急流当中，翻滚的泡沫淹没了他的身影。河水一下子将迈克尔冲出近一百米远。他在水中屏住呼吸，感到胸口就像要炸开一样。但是迈克尔没有罗曼那么运气好，急流带着他一直向前冲去，无法抓住岩石来稳定自己。当他从离开罗曼三米多远的地方飘过时，头顶上的闪光灯的白光冷冷的划过罗曼的脸，而罗曼只能眼睁睁的看着迈克尔。像箭一样从他身边过去，飞快的飘向洞口。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。筋骨奇观。当迈克尔恢复知觉时，他一睁开一眼便看到灰暗的天空。他想挪动一下身体，却感到一阵剧烈的疼痛。但这一下他肯定自己还活着。原来他随水冲下，一路上磕磕碰碰,碰，被撞得。鼻青脸肿，最后他被冲出洞口，并重重的泡在小瀑布下的石板上。幸好这里积了不少水，而且瀑布也不高，他才没有被摔死。接着，强烈的水流又将他冲到旁边的乱石堆上，才使他逃过了被水呛死的厄运。迈克尔喘着粗气，忍着浑身的疼痛。艰难的向山涧上方的停车场爬去。我的天哪！当停车场管理员比尔发现趴在路上的迈克尔时，惊奇的叫了起来。迈克尔知道自己终于脱险了，但他没有忘记罗曼。快，快去救救我的朋友，他还在山洞里呢。说完这句话，迈克尔便倒在比尔怀里。昏迷过去。迈克尔被送往医院不久，救援人员迅速赶到出事的山洞口。这时天色已暗，而水流仍然很急。比尔对负责援救的帕克特说：“水到天亮时可能会退下去，只要洞里的人能坚持过一夜，洞里的水也越涨越高。”罗曼背靠着大石头，心里始终想着迈克尔被水冲走的情景。他一定死了。罗曼在心里说着：“我也许会像他一样被水冲走。”哦，从这个世界上消失是多么容易呀、啊！但是求生的本能使他立即扔掉了放弃生存的想法。我要坚持住。罗曼想到了自己的父亲，老人在第二次世界大战期间是个勇敢的反法西斯爱国战士，他在集中营里苦熬了六年才幸存下来。罗曼对自己说：“我的身上具有父亲坚强的品质，父亲能坚持下来，我也一定能挺住。”想到这里，他把身体蜷缩在一起，以防止热量的散发。第二天早晨天亮时，雨还在下，水也没有退下去。帕奎特决定不能再等下去了。他组织了几个人，准备了救生背心，戴上有灯的头盔，坐上一只牵着绳子的救生筏，从洞口飘进去。汹涌翻腾的河水将救生筏抛上抛下。头盔上的灯光几乎无法照透昏暗的山洞。帕奎特等人才前进了一百米，急流就将筏子掀翻，几个人纷纷落水。帕奎特被撞在岩洞上，绳子也脱手而去，眼看就要被河水冲走。幸好同伴一把抓住了他的救生衣。他们都已精疲力尽，只好牵着绳子。回到洞口，重新想办法援救罗曼。天快黑的时候，他们找来一架钻洞机，希望能从几十米高的山坡上打洞到洞穴内。另一方面，还派人守在出口处，并且一点点的向洞内挪动。如果水流小下去的话，就有可能钻进洞去营救罗曼了。罗曼这时并不知道有人在救他，只是想着自己一定要坚持住，坚持到河水退下去，才有可能出去。洞里的温度只有十二度，光着上身的罗曼已经坚持了两天一夜。这时他感到又冷又饿又困，他抱紧身子。每当要睡着的时候，他就尖叫着把自己弄醒。千万不能睡着啊！洛曼对自己说。为了集中精力，他开始想一些其他的事情。印第安纳州的篮球队要比赛了，哪些队员会上场？他们能赢吗？学校下学期有好几门功课，我一定要争取得全优。星期三的早晨。监视出口处的救援人员惊喜地听到洞内有呼救声，那其实是罗曼为了强迫自己保持清醒而发出的尖叫声。他还活着呢！洞外的人们欢呼起来，他们高喊着让罗曼也知道有人正在想办法救他。他们又花了几个小时进行救援准备，下午。一个叫科林的救援人员从洞尾一点一点的深入到洞里，他发现了一条旧绳子，那是以前的探险者留下的，于是伸手就抓住这根绳子，屏住呼吸，一口气从水中游到了洞里。看见了，科林头盔上的灯光照亮了几米外的罗曼，获救就在眼前。他真想扑过去拥抱柯林，小心，我会来救你的！柯林对罗曼叫喊着，然后甩过一段绳子。罗曼用尽最后一点力气，把绳子牢牢的拴在身边的岩石上。柯林抓着绳子来到了罗曼身边，然后挽着他，一边走一边游的向洞口出去。罗曼得救了，而且给他检查身体的医生惊奇的发现，经过整整两天多的时间，罗曼除了饥饿和疲劳外，几乎没有任何病症，连体温都很正常。这都要归功于他在海军陆战队练就的坚强体魄和他超人的毅力。这年秋天开学的时候。罗曼回到学校上课，考试成绩很好。迈克尔仍然做着原来的工作，两个好朋友仍然经常在一起玩，也经常去探险。